0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften. Diesmal begrüßen wir sehr herzlich Jörg Reschke bei uns zu Gast. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Hallo Jörg,
1: ja. schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, dass wir... Die heute nochmal das Gespräch vertiefen können.
0: Ja, sehr, sehr gut. freue mich auch sehr, dass du unsere Einladung äh, angenommen hast. Wir haben uns ja auf dem Fundraising-Kongress äh, kennengelernt. Also ich habe dich da kennengelernt. Aber natürlich bist du in der Branche bekannt wie ein bunter Hund. Du bist nicht nur seit Jahren aktiv, sondern du hast auch eins der Standardwerke über Online-Fundraising geschrieben. Digitale Spenden sammeln, wie sie soziale Projekte und Organisationen erfolgreich finanzieren. Ich glaube, das gehört in jeden Bücherschrank von äh, einer meinnützigen Organisation, aber du bist auch der Erfinder des Blogs Sozialmarketing.de, der bis heute besteht und wo man nützliche Anregungen und Tipps kriegt. Und du warst ganz lange Berater, hattest auch, wie ich gelesen habe, ein Institut und bist jetzt bei Capgemini oder wie ich sage, dem Boston Consulting für Tech-Unternehmen. Ähm, wie <lacht> bist du denn da hingekommen und was machst du da, Jörg? Also Zunächst Sozialmarketing, das
1: bin zum Glück nicht nur ich, da sind noch einige andere beteiligt, die dieses Blog am Leben halten. Ja. Und ähm, genau da bin ich seit vielen, vielen Jahren drin. Ich glaube fast, dass wir in wenigen Tagen Zehnjähriges feiern. Ich muss nochmal mal nachgucken. Also schon, schon lange dabei und noch länger bin ich in der Fundraising-Branche, wenn es um Online-Fundraising geht. Ja. Und das war auch der Anlass, dass ähm, Capgemini Gemini zu, zu mir gekommen ist und sagte, hey, wir wollen hier noch mehr machen. Wir haben bereits einige NGO-Projekte, aber... Wir bauen ja ein richtiges Segment auf, rund um das Thema ähm, Digitalisierung für NGOs und Wohlfahrtsorganisationen. Und das fand ich so spannend und so zukunftsweisend, dass ein IT-Unternehmen und eine IT-Beratung sagt, hier wollen wir mehr machen und die Kompetenz aus verschiedenen anderen Branchen für den NGO-Sektor ähm, ja, bündeln und zugänglich machen. Das fand ich super. Da, da war ich sofort überzeugt, mitmachen zu wollen.
0: <lacht> okay, das verstehe ich. Du hast auch auf dem Fundraising-Kongress viele Vorträge äh, zu dem Thema äh, gehalten, immer wieder. Ähm, ich habe selbst in einem gesessen, wo es äh, darum ging, welche Kennzahlen gibt es eigentlich und so. Sehr, sehr spannende Veranstaltung. Ähm, und ist ganz spannend, du hast im Vorfeld gesagt, als wir uns unterhalten haben, du hast gesagt, ja, Digitalisierung und Online-Fundraising sind nicht dasselbe. Da hast du natürlich auch recht. Aber ehrlich gesagt, ist für mich das Thema Online-Fundraising immer ein Zeichen dafür, wie weit die Digitalisierung in der gemeinnützigen Organisation, um die es geht, vorangeschritten ist. Wie, wie siehst du das?
1: Um, es ist wahrscheinlich ein Merkmal, aber um, also ich, ich würde sagen, ja und es kommt darauf an, weil das Verständnis von Online-Fundraising extrem unterschiedlich sein kann. Also je nachdem, mit wem man sich unterhält oder auch wie man vielleicht den Reifelrat der Organisation in manchen Bereichen einschätzt, kann man darunter ganz, ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Und ich habe das in dem Buch, das du vorhin erwähnt hast, mal versucht zu differenzieren und habe da Unterschieden zwischen Internet-Fundraising,
0: mhm.
1: Online-Fundraising und mhm. digitales Fundraising. Dahinter stehen unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Haltungen mhm. und ein Stück weit auch ein unterschiedliches instrumentelles Verständnis von Online-Fundraising.
0: Mhm.
1: Also wenn ich das nochmal kurz in zwei, drei Worten ausführen darf.
0: Also Internet-Fundraising ist jeder, so... Nicht jeder hat dein Buch gelesen, noch nicht.
1: <lacht> <lacht> Völlig verständlich. Aber das wird ja noch.
0: <lacht> also
1: Internet-Fundraising, das war so der Einstieg in das Internet und Fundraising. Das ist, wenn ich ein Spendenformular auf die Webseite setze und so die absoluten Basics mache, mhm. Mhm. aber mit einer Haltung, dass ich einfach übertrage, was ich an anderen Fundraising-Instrumenten tue und das jetzt auch online mache. Mhm. Also keine Differenzierung stattfindet. Alles gleich ist im, ich sage jetzt mal, im schlimmsten Fall ähm, übernehme ich eins zu eins den Text eines Spendenmailings und setze das als Facebook-Post ab. Mhm, das so überspitzt passiert das hoff heute hoffentlich nicht mehr,
0: mhm. aber
1: das ist so ein bisschen das Verständnis, das ist ein internetbasierter Vertriebskanal und den behandle ich wie alle anderen. Mhm. Und das, was wir beide wahrscheinlich unter Online-Fundraising lange Zeit verstanden haben, ist, Online als ein Stück weit eigene Disziplin, weil es andere Kompetenzen braucht, andere Instrumente, richtig. aber schon mit einem Verständnis, oh, da erreichen wir vielleicht andere Spender, vielleicht jüngere Spender, die anders denken. Also müssen wir dialogorientiert arbeiten und das ist zwar auch richtig, aber führt zu einem Silo-Denken, online als eigene Fundraising-Disziplin. Und digitales Fundraising geht für mich weiter. Und das setzt eben auch ein Reifegrad an Digitalisierung und an Verständnis voraus. Ein übergreifendes Verständnis für das Internet, für Digitalisierung und für die Nutzung von Daten. Und da ist Online-Fundraising nicht der eine Kanal, sondern bei digitalem Fundraising hat man verstanden, dass Digitales in sämtlichen Fundraising-Disziplinen eine Relevanz gewonnen hat und ein nützliches, hilfreiches Instrument ist. Beim Erbschaftsfundraising, genauso wie beim Großspenden-Fundraising oder bei Social Media. Mhm. Überall. Oder dass, dass kein Printmailing rausgeht, ohne dass man vorher den Call to Action oder die Bilder vielleicht online getestet hat. Mhm. Das ist für mich digitales Fundraising und das ist, ja, ja, also dahinter steckt eine ganz andere Haltung. Und okay. das möchte ich eigentlich deutlich machen.
0: Verstehe. Jetzt, jetzt kommen wir natürlich zum entscheidenden Punkt. Er hat mit Digitalisierung zu tun, aber auch genau mit diesen Unterschieden, die du da gerade erklärst. Es ist ja so, dass zumindest vor der Pandemie, in unserer Branche, bei den gemeinnützigen Organisationen, bei den Stiftungen, das Thema, ich sag's jetzt mal bewusst, digitales Fundraising nicht wirklich ausgeprägt war, oder?
1: Es kommt darauf an. Es gibt einige Organisationen, die schon früh angefangen haben, sich ambitionierte Ziele gesetzt und sie erreicht haben. Wer ist das? das ist aber, na, also Beispielsweise die Patenschaftsorganisation. Die haben schon vor über zehn Jahren gesagt, sie wollen 50 Prozent ihrer Neuspender online gewinnen. Mhm. Das haben sie deutlich übertroffen. Mhm. Und der Unterschied ist, dort wurde von Anfang an auch von der Führungsebene das Thema Digitalisierung priorisiert und es wurden alle Ebenen angegangen, die Strategie, die Struktur, das Potenzial, aber eben auch die Kultur einer Organisation, mhm. dass man sich mit Digitalisierung beschäftigt, dass man die Potenziale versucht zu heben, dass man auch die eigenen Werte und und die Arbeitskultur, ne, das, was wir vielleicht aus dem IT-Bereich unter einer Beta-Kultur verstehen, dass man etwas macht, dass man es testet, dass man ähm, es dann weiter ausrollt und immer wieder verbessert, dass sind Dinge, die, ja, einige Scheu mitbringen, ähm, sich Fehler zuzulassen. Und dass man hypothesenbasiert arbeitet, dass man mit sehr, sehr viel Testen arbeitet und das eigene Verständnis oder das eigene Empfinden dafür, was gutes Fundraising ist, wie angesprochen werden sollte, ein Stück weit immer wieder hinterfragt, mm. immer wieder das eigene Bauchgefühl hinterfragt. Das sind Dinge, über die wir eigentlich schon lange sprechen, wo wir auch alle schon seit Jahren sagen, das machen wir im Fundraising, das machen wir im Kleinen auch. Aber tatsächlich jeden Kommunikationskanal, jeden Touchpoint regelmäßig in Frage zu stellen, das ist eine andere Denke. Und das lässt sich auch nicht mehr alles händisch bewerkstelligen. Dafür braucht es dann digitale Instrumente, so etwas zu unterstützen, und wenn das auf allen Ebenen passiert, aus der Strategie, Struktur, Potenzial und Kultur, dann kann ich Digitalisierung richtig umsetzen und wertschöpfend in einer Organisation anbringen. Und dann können wir über digitales Fundraising sprechen.
0: Mhm.
1: Also wie, wie du gesagt hast, Digitalisierung, digitales Fundraising, das hängt zusammen. Sind ein Stück weit zwei unterschiedliche Seiten einer Medaille, die hoffentlich im besten Fall zu mehr Spenden führen und zu einer höheren Spendenzufriedenheit.
0: Klar, das hoffen wir natürlich alle, aber nun ist es wirklich kein offenes Geheimnis, dass eben, ähm, ich glaube, es gibt sogar eine Studie, dass der Anteil des Online-Fundraisings, wie auch immer, digital oder normal, ähm, vor der Pandemie, ähm, ich sag mal, nicht mal annähernd bei 30, 40 Prozent lag. Das hat sich natürlich nach der Pandemie geändert, aber es gibt natürlich immer noch viele und ähm, ehrlich gesagt, wir sind ja auch hin und wieder bei der Fundraising-Akademie und äh, beschäftigen uns da mit den Fundraisern von morgen, die natürlich sagen, Sagen, ja, das ist alles richtig, was du da sagst. Also hinterfragen, angucken. Aber ganz ehrlich, ich bin mit einem E-Mailing, ich bin mit einem Spendenbrief, ich bin mit dem guten alten Telefon eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, was sagst du solchen Leuten? Ich sage, ja, das kann gut sein. Lass uns das testen. Und ganz ehrlich, wenn jemand sagt, er ist
1: gut mit E-Mailing, dann sage ich, ja, wunderbar. Das am meisten unterschätzte digitale Fundraising-Instrument, wenn man sich ähm, den Instrumente-Kanon anschaut. Mhm. Und das... Problem ist ja ein Stück weit, was sind denn Online-Spenden? Die Diskussion führe ich immer als erstes bei solchen Vorträgen und ähm, wir sind uns einig, wenn jemand auf ein Online-Spendenformular klickt. Wunderbar. Mhm. Aber was ist Jörg, wenn du jetzt in das Formular deiner Hausbank gehst und dort die Spendenkontonummer reinkopierst von der Webseite? Mhm. Weiß die Organisation dann, dass das eine Online-Überweisung für dich als Spender war aus deiner Perspektive? Wie ist das, wenn du Online-Patenschaft abschließt? Okay, wunderbar. Aber eine Online-Unternehmensspende wird oft nicht als Online-Spende geführt.
0: Mhm.
1: muss man sich drüber unterhalten, was messen wir dann genau. Und mhm. noch spannender finde ich es, wenn eine Patenschaft schriftlich eingeht, aber ich aus dem Formular und aus der Markierung eigentlich erkennen kann, dass das über einen Online-Kanal eingesteuert wurde. Mhm. Und da, also es gibt ganz viele Differenzierungen und da geht es nur um den letzten Weg. Und aus Spendersicht passiert es ja viel früher, dass verschiedene Touchpoints miteinander zusammenspielen. Ist es das Mailing, das, das E-Mailing, das ich heute von ähm, UNO Flüchtlingshilfe bekommen habe, das mich zum Spenden gebracht hat und ich dann vielleicht den Überweisungsträger, also der Brief liegt tatsächlich schon äh, eine Woche bei mir auf dem, auf dem Schreibtisch mit anderen Briefen, ja. ähm, aber heute kam E-Mailing e und ich habe gespendet. Ja, ähm, ja
0: oder, oder ist es am Ende... Ich jetzt
1: zusammen? Hätte ich jetzt den Überweisungsträger ausgefüllt und abgeschickt, war das dann, weil er da immer noch lag bei den anderen Sachen und bei der Post vom Finanzamt oder weil ich jetzt heute die E-Mail hatte und beides zusammen bei mir eine Verbindung schafft?
0: Aber das aber das, ist ja, aber das, ist ja generell das Thema, äh, ne? oder ist es der Zeitungsartikel, in dem ich darüber lese, über die Arbeit oder auch über die Problematik, die das bei mir aussieht, aber, aber wie löst du sowas, also ganz konkret, wie, wie erfasst du das, was ist dann für dich quasi digital und was ist dann noch analog, oder, oder triffst du diese Unterscheidung gar nicht? Also erst einmal stelle
1: ich in Frage, was wir messen. Okay. Und, und wenn wir nur den Kanal messen, dann ist das, ist das aus meiner Sicht nicht differenziert genug, weil okay. es zusammenspielt. Dann gehört es für mich eigentlich zum guten Recherchieren mit SpenderInnen zu sprechen und okay. zu fragen. Und okay. ein bisschen die Wahrnehmung mitzubekommen, wo seht ihr uns? Wo kommuniziert ihr mit uns? Wo nehmt ihr uns wahr? Und dabei dann festzustellen, dass die verschiedenen Kanäle zusammenspielen und dich einen einfachen ROI auf eine Einzelmaßnahme heutzutage eigentlich nicht mehr fahren kann, ohne damit Attributen von anderen Kanälen zu arbeiten. Mhm. Das machen wir aber, weil es leichter ist und weil es zu komplex und zu kompliziert ist, alles in Frage zu stellen, was wir bisher an der Messung machen. Und das, Du hast es eben angesprochen, das Thema Kennzahlen. Das war ein Vortrag vom Fundraising-Kongress. Mhm. und Ich hatte gerade letzte Woche wieder bei der Dekonie eine schöne Diskussion, dass es doch so schwierig ist, die zweite die zweite Spende zu erreichen und eine ordentliche Spenderquote zu erreichen. Ja. Also Zweitspenderquote. Ja. Und wir haben dann festgestellt, dass genau diese Organisation im letzten Jahr relativ viele Anlassspenden hatte. Und wenn ich jetzt nur auf die Zweitspenderquote schaue und überlege, oh meine Maßnahmen funktionieren alle nicht, dann schaue ich nochmal, was ist denn die Bemessungsgrundlage. Und wenn ich feststelle, dass ein zweit, also dass, dass, dass ein Erstspender nicht gleich ein Erstspender ist wenn er uns das erste Mal direkt gespendet hat oder über eine Anlassspende kam, also aufgrund eines Geburtstages, eines Trauerfalls oder was auch immer, mhm. gespendet hat. Da ist eine andere Bindung.
0: Mhm. Wenn ich
1: die jetzt beide genau gleich behandle, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich eine schlechte Zweitspenderquote habe oder es zumindest überlege, oh, warum habe ich denn plötzlich eine schlechtere Quote? Was ist an meinen Maßnahmen anders? Was kommt nicht mehr an? Mhm. Und Aber Jörg... Einfaches, mindestens zwei Spenderquote.
0: Was yeah. ist dann eine Online-Spende? Also wir, wir diskutieren zu wenig über die Definition. Okay, aber wenn wir jetzt über jede Definition diskutieren würden, dann wirst du ja relativ wahnsinnig. ja? Also wenn du, wie du sagst, wenn wir alles in Frage stellen, äh, dann also ich bin bei dir, man braucht ein gemeinsames Verständnis. ja? Man braucht ein gemeinsames Verständnis auch von Erst- und Zweitspende. Ich glaube aber, dass das ja mehr oder weniger grob auch definiert ist. Ähm, ähm, äh, aber das macht die Analyse so schwierig. Das ist eigentlich das, was du sagen möchtest. ne? Also dass man sagt, okay, wir haben hier plötzlich, äh, was weiß ich, äh, keine Ahnung, die, die Einzelspenden per Überweisung gehen zurück. Ja, das hängt vielleicht mit dem... Alter der Zielgruppe zusammen, ja, die es dann nicht geschafft hat bei Eis und Schnee zum Beispiel äh, den Überweisungsträger zur Bank zu bringen oder so, ne? Also das ist die 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 Gründe dahinter sind, glaube ich. Aber da ist ja auch oft der Vorwurf, das kann eben ein Algorithmus zum Beispiel ja gar nicht abbilden. Dafür braucht man ja einen Experten, einen erfahrenen Fundraiser, der da eben mit Sachverstand drauf guckt. Würdest du das unterschreiben?
1: Den zweiten Teil würde ich immer unterschreiben. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Es kommt auf die Haltung drauf an und auf die Haltung von Analyse, was davon, was nehme ich als Grundgesamtheit und weiter, Methodik ist das eine, aber mhm. diese dieses ständige Testkultur, mhm. alles nur in Hypothesen aufzubauen mhm. und immer wieder mir dazu die Daten anzuschauen, ob ich die nun händisch erfasse, ob ich mein, meine, meine Wahrnehmung von persönlichen Treffen aufschreibe und mhm. zusammenfasse. Mhm. Ähm, das, ist, das ist halt eine Haltung, die die geht in unserem Alltag oftmals unter. Okay. Und die Frage, die Digitalisierung, weil es so viel einfacher macht, zu messen und zu analysieren, mm. aufwirft. Und die eigentlich so ein Stück weit die, die Grundsatzfrage ist in der Frage, wie steuere ich meine Instrumente aus? Mm. Also ich habe das Gefühl, ich kriege das heute nicht so gut auf den einen Punkt. Ähm, was ich sagen möchte, digitales Fundraising ist ein Stück weit eine Organisationsentwicklung auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Einerseits in der Art und Weise, wie ich das Fundraising durchführe, was mhm. die Instrumente betrifft, mhm. aber eben auch auf der Haltungsebene, dass ich in Donner Journeys denke, dass ich versuche, wirklich viel zu erfassen, ein Stück weit zu automatisieren, um mehr Zeit für den Einzelnen zu haben. Aber das setzt voraus, dass ich alles, was ich tue in der Kommunikation, immer wieder unter Hypothesenbildung stelle. Und dann komme ich in eine Richtung, wo ich mit Hypothesen denke, wenn das passiert, dann handle so und so, dann oder dann schaue ich es mir an, dann kann ich es optimieren. Und da liegt so viel Potenzial, das eigene Bauchgefühl zu hinterfragen, mit dem Anliegen, die Spender besser zu verstehen. Und ja, mit den Menschen zu sprechen, aber gerade da, wo ich massenweise mit SpenderInnen zu tun habe, da brauche ich Daten und dann brauche ich die Analyseinstrumente dazu und dann. Das muss ich als als Fundraising-Berater, und das rate ich jedem Fundraisenden, anfangen, mein Bauchgefühl zu hinterfragen und mich auch immer wieder zu testen. Mhm. Wenn wir uns die letzten 10, 20 Jahre anschauen, das Kommunikationsverhalten von uns hat sich massiv verändert. Mhm. Unsere Arbeitsweise, Instrumente haben sich massiv geändert. Und das ja auch bei den SpenderInnen. Mhm. Wir können unser altes Bauchgefühl nicht mehr für alle Kommunikationsentscheidungen ranziehen und auch ganz ehrlich letzte Woche über, über TikTok gesprochen und ähm, du, dieses Netzwerk habe ich nie verstanden, das ist nicht mehr meine Kultur. Da kann ich nur herangehen, indem ich teste, indem ich analysiere. Und ich vermute, so wird es ganz vielen Menschen geben, dass sie bestimmte Kommunikationskulturen oder Instrumente nicht mehr von sich aus erschließen wollen, weil sie schon mit genug anderen Kanälen zu tun haben und sich darin wohlfühlen. Wir müssen auch nicht alles selber können, wir müssen als Fundraising aber alles zumindest steuern können. Und das geht nur hypothesenbasiert. und das geht nur mit viel Analyse, das geht mit Daten und dann kommen wir wieder auf den einen Nenner, wo wir sagten, gutes digitales Fundraising setzt Digitalisierung voraus und beides
0: ist eine Organisationsentwicklung sich dahin zu führen. Mm. Verstehe ich. Nun ist ja in der Pandemie viel passiert. Es gibt ein, oder es gab und gibt immer noch einen Digitalisierungsdruck. Viele haben umgestellt. Ähm, nun kommt jetzt Weihnachten auf uns zu. Ähm, viele sagen, äh, Einbrüche bis 50 Prozent ungefähr ähm, 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 voraus. Ähm, viele äh, hoffen auch auf so ein Tool wie das digitale Fundraising und hoffen, dass sie dadurch ein bisschen was auf wie siehst du das ähm, in, in, der, in der Aktualität?
1: Online-Fundraising oder digitales Fundraising ist kein Lückenfüller und kein Ersatz. Es ist ähm, die, die, die Anpassung an die Veränderung der Kommunikationsverhältnisse und der Spenderbedürfnisse in Sachen Kommunikation, Dialog, Information, Transparenz und so weiter. Yeah. Dass sich das auf andere Kanäle verlagert. Es ist kein. Notkosten, den ich schnell mal aktivieren kann, denn es setzt voraus, dass wir uns dort auch authentisch bewegen können, dass wir ähm, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, an die verschiedenen Kanäle anpassen. Das geht nicht von heute auf morgen, ähm, also in den seltensten Fällen. Ähm, plus man muss es lernen, man muss es in der Organisationskultur verankern können. Ich würde es eher, eher umgekehrt sagen, wenn ich nicht noch mehr SpenderInnen verlieren möchte, dann kann ich auf manche Kommunikationskanäle nicht verzichten. Und insofern, äh, nein, keine schnelle Aktivierung von zusätzlichen Spenden. Es sei denn, meine Zielgruppe ist da bereits. Und ich habe in der Vergangenheit die Kanäle aufgebaut, aber noch nicht für das Fundraising genutzt, weil sie zum Beispiel vom Marketing oder PR verwendet wurden. Wunderbar, da muss ich nicht bei null anfangen. Aber das Thema... Pandemie, und du hast gerade auch nochmal in Richtung ähm, Wirtschaftskrise, so habe ich es zumindest äh, yeah. wahrgenommen, gedeutet, natürlich wird es das Fundraising in diesem Winter besonders schwer machen. Yeah. Je nachdem, welche Zielgruppen wir haben. Yeah. Es wird auch Organisationen geben, die davon wenig betroffen sein werden. Mm -hmm. Und ich würde raten, gerade in so einer Situation vermehrt zu testen, neue Produkte, neue Spendenhöhen und zu überlegen, wie kann ich es auch den Menschen ermöglichen, zu helfen, die weniger geben können als in der Vergangenheit? Mhm. Also durchaus auch mal zu hinterfragen und zu testen, ob der Standardbetrag, den ich aktuell im Formular und auf der Webseite angebe, nicht bei manchen Zielgruppen nochmal hinterfragt werden sollte. An der Stelle muss ich sagen, da reicht mein Bauchgefühl nicht aus. Wenn ich jetzt auf die Webseite gehe und sage, so, wir machen jetzt einen neuen Standardwert statt, Achten, statt 85 Euro geben wir jetzt 75 Euro ein und, und gucken mal, wie das wirkt. Mhm. Ich habe ein starkes Bauchgefühl, aber ähm, ich, ich möchte dem manchmal nicht trauen. Mhm. Sondern das ist für mich etwas, wo es für mich logisch ist, zu testen, zu überlegen, wie war die Spenderhistorie und bei bestimmten Zielgruppen einfach mal ein E-Mailing zu machen, die auf eine andere Landingpage zu führen und zu testen. Mhm. Und hier ganz starke Hypothesen basiert zu arbeiten. Und das sind Dinge... Wo ich in der Vergangenheit von einem vielleicht zwei, drei Tests gemacht hätte, mhm. bevor man es aussendet. Mhm. In dieser jetzigen Situation, wo, wo, wir uns viele Fragezeichen stellen und überlegen, was sind das für Rahmenbedingungen, wie verändern Sie das Fundraising, da würde ich sagen, zwei und drei Tests reichen nicht aus. Oh, okay. Dann müsste ich in dieser Phase eigentlich sehr viel mehr testen, um, um sehr viel mehr Hypothesen zu stellen, weil wir wissen es ja selbst nicht. Wir wissen ja selbst nicht, wie hoch die Energiepreissteigerungen uns im nächsten Jahr treffen. Hm. Ähm, auch wir Fundraiser und Organisationen sind uns unsicher, das überträgt sich. Also nee, Dann muss ich viel, viel mehr testen, vielleicht auch viel kleinere
0: Segmente schaffen und da kann mir gute Datenanalyse helfen. Ganz spannend, ähm, aber das hast du ja auch am Anfang gesagt, äh, äh, Hypothesen aufstellen und sie dann mit Zahlen untermauern, beziehungsweise auch äh, genau in die Auswertung gucken, äh, einfach und, äh, und gucken, was man da sieht. Nun haben wir ja äh, nicht nur jetzt eine Krisensituation, sondern wir haben auch eine übergreifende Krisensituation, zumindest aus unserer Sicht hier bei Neues Stiften. Ähm, wir ähm, haben das immer wieder als Thema hier. Ähm, unser Partner Tom Neukirchen hat dazu auch äh, ein ganz bestürzendes Chart <lacht> quasi in Umlauf gebracht. Ich glaube, das kennst du auch, ähm, wo es einfach darum geht, dass eben in der Pandemie ganz viele Testamente, Zustiftungen und so weiter angefallen sind. Das bedeutet aber auch, dass die völlig überalterte Zielgruppe im Grunde auch nochmal ausgedünnt worden ist in diesen Zeiten und dass wir uns mit dem Thema Überalterung und zwar nicht nur in den Organisationen, sondern auch auf der Spendenseite ähm, auseinandersetzen müssen. Und du hast es eben schon gesagt, wie erreiche ich meine Zielgruppe, wie tickt die, welche Kanäle, du hast TikTok angesprochen, da geht es mir genauso wie dir übrigens, aber ist da digitales Fundraising, weil so kommt es mir manchmal vor, tatsächlich das Allheilmittel, das man da einsetzen kann, weil man einfach sagt, okay, alles wird digitaler, die nächsten Generationen auf jeden Fall. Ich muss jetzt im Grunde mein gesamtes Fundraising, egal ob ich das schon habe oder ob ich auf dem Weg bin, aber komplett irgendwann in den nächsten 12, 24 Monaten digital schalten, damit ich in diesem neuen Markt oder überhaupt bei diesem Überalterungsthema eine Chance habe? Wie siehst du das?
1: Also nein, Digitalisierung ist kein Allheilmittel. Es, es hilft aber beim Veränderungsprozess. Mhm. Und wenn wir jetzt mal so, so weit zurückschauen in das Fundraising, wie es angefangen hat und wie es sich entwickelt hat, ähm, dann haben wir immer wieder so eine, so eine, zwei Pole zwischen extrem individuell und persönlicher Betreuung und einem über den kamm scheren Massenmailing mhm. und dazwischen liegt die Wahrheit bei jeder einzelnen Organisation. Mhm. Wie viele verschiedene Varianten von der Mailing schicken wir raus und so weiter. Mhm. Wenn ich jetzt aber feststelle, dass sich die Kommunikation immer mehr zersplittert auf verschiedene Kanäle, auf das Zusammenspiel von Kanälen, dann muss ich feststellen, dass ich das anders organisieren muss. Mhm. Dass es sich dann immer schwerer organisieren lässt individuell zu betreuen ist, halt denn ich mache es persönlich. Mhm. Gleichzeitig aber der Wunsch von vielen Menschen ist, immer individueller betreut zu werden. Mhm. Und ähm, wir hatten letztens auch eine Diskussion über Daten. Ne? Was? Mhm. Wie viel Daten darf ich denn überhaupt noch von SpenderInnen sammeln?
0: Ja. Na, ich darf viele Diskussion.
1: Daten sammeln, wenn sie wenn sie aktiv zustimmen. Ja. Aber umgekehrt, wenn ich als Spender einer Organisation Daten über mich zur Verfügung stelle, meine Interessen mitgebe. Dann habe ich auch die Erwartung, dass diese berücksichtigt werden und das setzt neue Maßstäbe an die Erwartung der Kommunikation von Organisationen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das kann ich persönlich kann das nicht so gut differenzieren. Ich habe keine Datenbrille auf, wenn ich die Leute treffe, die mir sagen, das sind die wichtigsten Informationen dazu. Das kann ich mit einer Handvoll oder mit, mit ein paar Dutzend Menschen machen, die ich persönlich betreue. Aber fürs Massenfundraising ist das nicht geeignet. Die ja. Erwartungen sind aber gestiegen. Also muss ich mehr automatisieren, muss nicht nur personalisieren, sondern individualisieren. Und wenn das die Erwartung von SpenderInnen ist, und meine Überzeugung ist, dass nicht nur das positiv auffällt, sondern dass das mit der Zeit auch ein Hygienefaktor wird, wenn das nicht gemacht wird, dass es negativ auffällt,
0: Mhm.
1: dann muss ich mir Hilfsmittel suchen mit denen ich das besser machen kann und dann sind digitale Instrumente eine mögliche Lösung dafür die andere Lösung ist, dass ich sehr viel mehr Fundraiser einstelle mhm. fände ich auch toll ich hätte gerne sehr viel mehr Fundraiser da draußen auf den, auf den Straßen und am Telefon und in persönlichen Gesprächen ähm, das würde uns auch gut tun das setzt aber voraus, dass Organisationen genau dahin investieren ja. und ihren Mitarbeitern vertrauen, sie entwickeln und so weiter. Ich sehe eher, dass wir Schwierigkeiten haben, mehr Fachkräfte zu gewinnen für das Fundraising und ja. wir deshalb überlegen müssen, wie können wir effizienter handeln. Ganz, und ganz das heißt, manchmal ist Digitalisierung auch die Notwendigkeit
0: des Ressourcenmangels. Das hast du schön gesagt, Jörg. Genauso ist es. Ich glaube auch, es wäre besser, mehr Fundraiser auf die Straße zu kriegen, aber auch da haben wir einen Fachkräftemangel. Das ist eins der Themen, mit denen wir uns bei Neues Stiften demnächst auch nochmal beschäftigen werden. Digitalisierung kann eine Lösung sein, aber nur, wenn man sie umsichtig und mit einer vernünftigen Haltung macht. Vielen Dank für diesen Input, Jörg. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst und wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute und alles alles Liebe nach Berlin. Ich danke
1: dir sehr für die Einladung und für das Gespräch. Auf bald.